0: Bienvenidos a Línea Curva, amigos. Este Los voy a dejar con mi presentador. Mi presentador estrella. Héctor. Nos vemos, amigo.
1: Demasiado tarde.
0: <risa> Ay, lo puse a, a reportar. ¿Le pasa algo si lo reporté?
1: <risa> pues sí.
0: O sea, lo saqué y se decía que sí reportar y le fijé que sí. Bienvenidos a Línea Curva. Si escuchan este podcast, se van a dar cuenta que no soy Julio, que sí hablo bien y pronuncio las R's. Um, estoy yo, Héctor, mejor conocido como Memelas de invitado, cuidándole el changarro a Julio mientras él trabaja. Y hoy tenemos a dos invitados especiales, o tres, si me cuentan a mí. A Benjamín Enríquez y Sam miembro. Bienvenidos a este bello espacio prestado.
2: Gracias Héctor, gracias por, por la invitación a este bonito lugar. Este, La verdad es que Línea Curva es un lugar muy
0: especial y ahora que tú estás en vez de, de Julio, más. Oigan, o sea, se siente raro que te inviten y no esté el que te invitó. Sí, y
1: la verdad es que Julio, gracias por permitirnos este, tomar tu podcast. Y eh, Héctor, yo creo que deberíamos hacer una votación para ver si te prefieren a ti de host o a Julio.
0: Uy, eso puede ser bueno. Podemos robarle okay. el, el podcast a Julio.
2: Es como cuando cuando no sé si les pasó así de que ah te puedes quedar en mi casa este y, ¿Y ya no lo llegabas, puedes sacar. No no y llegabas no, no no llegabas y, y es así de que ah pues ahí está ahí está mi cuarto yo ya me voy. Este, pero pues ahí puedes dormir y te parabas el día siguiente así de, estoy en una casa ajena, no conozco a nadie, de repente te, te tocabas a los inquilinos, así estamos nosotros con, con línea curva, porque de repente va, va a empezar a llegar
0: gente y nosotros aquí en la casa de Julio. Veremos qué tan respetuosos somos de su espacio. Yo digo que una tarea buena sería regrabarle un intro. ¿Tú, tú qué propondrías, Benja o Sam? No sé quién quiera rehacer un, un intro.
2: Eh, necesita como un bajo noventero, ¿no? Pero no se toca el bajo, un... entonces lo puedo hacer con la boca. Ajá. Y tú, le una
0: percusión, Benja, y yo digo algo. Ya tenemos la va, melodía.
1: Vamos. Va, va. Tres, dos, Bienvenido a Línea donde el 99% del tiempo
0: se
2: habla 100% del enneagrama. Pero, <risa> pero,
1: sí. Yo creo que hoy no vamos a, a mirar, activo activó Siri. Pensó que decía, oye Siri, no es, oye, sí. Eh, hoy no toquemos el enneagrama, por favor.
0: No, hoy no. Um,
1: aunque, aunque yo tengo una pregunta, ¿qué, ¿qué número dice Julio que eres tú? ¿Yo o Sam? Tú, no, pues Sam y yo sabemos qué número somos, pero a ti no te hemos podido descifrar, ¿no?
0: No, a, Julio me ha dicho que soy uno y después que se puso de moda que todos fueran seis, me dijo que soy seis. Um, tres, diría, seis, nueve. Cinco. Cinco. Benja dice que cinco...
2: Puedes tirar un dado de nueve lados y lo que salga ese día lo es que lo, que, salga. lo que Julio
0: diría. Precisamente. O lo que Jesse diga. <risa> Oigan, <risa> pero bueno, tenemos este bello espacio para nosotros y quiero entrevistarlos de algo que se me hace muy padre. Para quienes no conocen a Sam y Benja, tienen un podcast juntos, Catálisis. Um, trabajan en algunos proyectos juntos. Pero a mí lo que se me hace muy interesante es que son polos opuestos. O sea, si tú los ves juntos, nunca pensarías que podrían o serían amigos. Um, Sam se viste como un creativo cool. Benjamín se viste como, como un tío con sobrinos jóvenes. <risa> Creo que es como lo describiría. Uh, ¿no? música si, como si fueras
1: a ir a San Miguel de Allende. ¿no?
0: Sí, como si fueras a ir a San Miguel de Allende uh, en el 2016. <risa> Um, Sam escucha música alternativa Y Benja no sé qué escucha, ¿Qué escucha Electrónica, ¿no? Como los no, bookies o algo así um, <risas> Son muy distintos Pero es chistoso porque trabajan súper bien juntos Benjamín, ¿cuál sería tu, tu platillo ideal en una cena? De hecho, hoy son las como las 11 de la noche Y no podíamos ponernos de acuerdo para grabar una hora Porque Benja se duerme A las 9 de la noche A esa hora Sam apenas está pensando que va a cenar son polos muy opuestos. Benja, ¿cuál es tu cena? Así, la, que te, la cena que te consientes cuando tuviste una semana dura de trabajo. Tu cena ideal.
1: Desde aquí vamos a empezar mal. O sea, ahorita estoy haciendo ayuno intermitente, entonces no ceno. Entonces... ¿Y tú, Sam?
2: Híjoles, probablemente si no son unos tacos al pastor, eh, probablemente una hamburguesa o, o pollo frito.
1: Venga, supongamos
0: Pero, que no estás ayunando tú, sí, ¿qué comerías? me
1: gustaría mucho sushi. Sushi en la noche me encanta.
0: ¿Cómo un sushi un vegano? O sea, ¿puro arroz y pepino?
1: Pues no, o sea, pues es que no bueno, me estoy saboreando este <risa> un, pe y, un,
2: <risa> un pepino cubierto de arroz y rebanados.
1: Y lo cortan. No, pues, o sea, lo pides normal, nada más que normalmente cambio el camarón o el... Eh, o lo que sea, salbón, por kakiage, que creo que en el término sushinesco es verduras capeadas, básicamente. Entonces, está chido. Pero, bueno, que también el sushi ya está bien mexicanizado, ¿no? Entonces, en sushi roll, eh, aquí siempre hay dos por uno, eh, lunes, miércoles y... lunes, martes y miércoles. Y hay un sushi que se llama sunset roll, que es mango con aguacate, con nuez caramelizada, pepino... Eh, queso crema y verduras capeadas sabe muy bueno.
0: Es como la oh. versión Taco Bell asiática. O sea,
1: Exacto. el, el sushi mexicano es el Ajá.
0: <risas> con chile
2: nomás todo.
1: Pero, pero sí, o sea, regresando a lo que dijiste al principio, es que, o sea, tú sabes que Sam y yo somos diferentes porque nos conoces personalmente. Pero si una persona ve Catálisis, y, y de hecho ese es el problema que tiene Yesaya, piensa que somos muy iguales y piensa que nunca nos peleamos o que nunca nos contradecimos, pero, pero es por el, digamos que es por el, la temática del podcast de Catálisis, Ajá. pero sí, después, o sea, tú porque nos conoces personalmente, pero yo creo que si tú le preguntas a la mayoría de la gente que escucha Catálisis, dirían como, no, pues son muy parecidos o son, tienen gustos iguales o lo que sea.
0: ¿Y cómo funciona? O sea, porque lo, lo que yo les comentaba es, vivimos, y sobre todo creo que en iglesia, como en esa fantasía de, somos similares, podemos hacer algo, ahora hablando de una amistad, obviamente hay distintas formas de, de relacionarse, y quizás para algunas funciona distinto, pero hablando de una amistad, de trabajar juntos, creo que a veces sí, um, vivimos con esa tentación de, ay, si somos similares, podemos hacer algo, y si no, creo que no va a funcionar nada de lo que hagamos y vamos a chocar, pero a mí lo que se me hace muy cool es cómo ustedes han encontrado ese punto de, um, no sé si se llama complementarse,
1: de sinergia, o
0: sumar, no
1: random. o de ah.
0: sinergiarse, o de catalizarse. Um, pues ustedes, ¿cómo han visto la sus distintas personalidades? ¿Cómo las han logrado tomar como fortaleza?
2: Creo que, o sea, yo creo que para mí esta es, es la clave eh aunque diferimos mucho en como cosas, en detalles, ¿no? O sea, en cosas, o sea, y que no son, tampoco son como cosas que no son importantes, ¿no? O sea, creo que diferimos mucho en gustos, en, en ideologías a veces en, en cuanto a muchas cosas. Pero te, creo que para mí lo importante es que tenemos la misma base. Entonces, logramos entendernos aún cuando hay, o sea, ni siquiera es que haya como ah, yo te dejo ganar esta y, 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 y te hago caso a la siguiente o así, ¿me entiendes? O sea, creo que hemos tenido, y digo, nunca, nunca llega a discusión, pero sí hemos tenido momentos donde tenemos ideas encontradas y, y es un conflicto nada más, ¿no? O sea, no hay, no hay de a dónde hacerse, no es como que vamos a pretender que no es un conflicto porque los dos pensamos de manera diferente. Pero la base que soporta eso eh, creo que es lo más importante, ¿no? Que es como, uno, eh, y lo hablábamos... Hace poco, ¿no? O sea, nuestra relación es más importante que tener la razón, ¿no? Entonces, o sea, si llega un punto en donde ya nuestra relación es... O sea, estamos metiendo a, a la relación a un punto donde no puede sobrevivir un, un, un desacuerdo, creo que los dos decimos, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a cambiar la, la, la pregunta o vamos a cambiar la manera en la que lo estamos haciendo porque creo que siempre podemos encontrar un... Un ganar-ganar, aunque no todo el tiempo estemos haciendo todo lo que, lo que queremos, ¿no? Que creo que eso es, es lo importante. O sea, y lo resumiría en tenemos los mismos como valores esenciales, ¿no? Entonces creemos lo mismo a nivel como macro, ¿no? Entonces creemos en amar a la otra persona, en, en que el conflicto no es malo y podemos entendernos mejor. Y que y desde ahí poder encontrar la manera que más nos... Eh, nos acomoda para ese momento. Si yo, si solamente Samuel hiciera catálisis, catálisis se vería diferente. Si solamente Benjamín hiciera catálisis, también se vería diferente, ¿no? Entonces, creo que catálisis... mundiales. Sí, exactamente. Pero catálisis funciona, o sea, lo que es catálisis hoy ha nacido de que los dos hemos soltado también algunas cosas, porque sabemos que hay algo como más importante detrás en lo que sí estamos de acuerdo, ¿no?
1: Sí, no, y, o sea, otra cosa que también lo hemos mencionado algunas veces, o sea, yo conozco a Sam desde el 2012, que fue cuando nos fuimos a Betel, pero yo empecé a hablarle a Sam y, y o sea, y si era amigo de Sam, yo diría hasta el 2016, pero del 2012 hasta el 2016 interactuábamos, nos saludábamos, pero era como de, ah, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, eres mexicano, ah, qué chido, chido. Y creo que era, era precisamente por lo mismo, porque teníamos justos súper diferentes amistades y círculos súper diferentes. Pero creo que lo que decías, cuando llegamos aquí a México y empezamos a construir algo que queríamos para el futuro de, de nuestra vida, del ministerio, lo que sea, fue cuando nos unimos por eso. Entonces, creo que era lo que tú decías, Héctor, que a veces la gente dice como ah, o lo mismo, ¿no? Yo en el 2012 ah, podría haber dicho como, no, pues yo con Sam nunca me juntaría porque tenemos gustos diferentes así, pero ya cuando se trató de fundamentos o de, de lo que queremos construir, entonces fue ahí donde dijimos, como no, si, si se une lo que queremos hacer, y lo mismo él dirige una escuela ahí en la Ciudad de México, yo dirijo una escuela donde estoy, o sea, mu, está en una iglesia pastoreando, yo estoy en una iglesia pastoreando, entonces mucho de lo que hacemos, digamos, y se escucha súper así, pero para el reino está igual y, y, y ese es nuestro fundamento, y nos ha permitido seguir avanzando, ¿no? Y como dices, creo que mucha gente lo hubiera rechazado porque es como, no se ve como yo quisiera.
0: Y me, me gusta lo que dicen, que no se trata ni de pelearse, ni de gancharse, pero tampoco de tirarlo a león, de que, ay, sí, bueno, venga, quiere creer eso, está bien, que lo crea, sino de, de sí llegar a un acuerdo y a lo mejor comprometer un poco lo que tú crees que piensas o lo que tú siempre has pensado para entender a la otra persona y a mí eso se me hace súper importante porque al final del día vas creciendo juntos o vas entendiendo a la otra persona o sea, Benja a veces um, comparte cosas o teorías o conspiraciones que quizás yo no creo pero me hacen respetarlo porque uh, disfruto su punto de vista y su manera de verlo, me explico, entonces creo que, que sí es importante lo que dicen de mantener esa idea de no es que me valga, tampoco me voy a enganchar en yo querer tener la razón, pero sí quiero considerarlo para crecer junto contigo y entender de dónde vienes y a lo mejor encontrar un, un punto medio. que No sé, o sea, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que sucede cuando trabajas? O sea, si lo ponemos así, ¿qué sucede cuando trabajas? ¿Qué, ¿Qué sucede distinto cuando trabajas con alguien que, que piensa similar a cuando trabajas? con alguien que piensa distinto, o sea, los dos tienen pros, ¿tú cuál crees que sean los pros de cada parte? ¿Me explico? O sea, ¿tú cuál crees que sea el beneficio de, de las dos ramas o los dos uh, caminos que puedes seguir?
1: Creo que yo, o sea, por ejemplo, eh, en la iglesia, eh, o por ejemplo en la escuela de ministerio, y también en, en, en el equipo de jóvenes que tengo, o sea, soy muy intencional en tener gente que sea muy diferente a mí. Eh, porque creo que eso es bueno a la hora de planear, a la hora de idear, a la hora de mirar hacia el futuro. Y a veces, o sea, creo que a veces la gente tiene miedo a tener gente diferente o diversidad en su equipo porque el conflicto va a ser inminente. O sea, no hay, o sea si tienes gente diferente y diversidad en tu equipo, el conflicto no va a ser una opción, va a ser algo que va a suceder. Y, y muchas de la gente no sabe o no quiere resolver el conflicto de manera sana y por eso dicen, prefiero tener gente que piense como yo y todos dicen que sí a lo que jale y todos no tenemos ningún problema y no pasa nada, ¿no? Entonces, y eso también es bueno, pero creo que tu capacidad de crecimiento se limita o se hace muy lenta. Entonces, yo siempre trato de tener gente de diversidad o que piensen contrario a mí, porque siempre va a haber conflicto, pero creo que si lo sabemos resolver de buena forma, la, el potencial para crecer se hace muchísimo más rápido en menos cantidad de tiempo. Entonces, para mí creo que eso es lo que, lo que sucede, que cuando hay diversidad no puedes evitar el conflicto, pero si tienes la capacidad de resolver el conflicto de forma sana, entonces eso va a hacer que tu empresa, que tu equipo, que lo que sea, se crezca muchísimo porque estás abarcando muchísimo más que si solo tienes gente que piensa como tú. Que también creces, ¿no? Pero creo que es mucho más lento.
2: Creo que esto pasa mucho eh, sobre todo en la iglesia porque asumimos que el, el mínimo común denominador que tenemos que ser cristianos ya nos hace como a todos ser iguales, ¿no? Y no sé si han oído pero yo he oído historias de terror de gente que se asocia en negocios porque, ah, es que es cristiano, ¿no? Y, y pero la otra eso... que
0: se me hace bien chistosa es de que un deportista le va bien y es cristiano. Y, ¡ay, qué bueno que le va bien! Es cristiano. Como si ser cristiano, ya hay que gusto y ya somos... Exactamente. El
1: y creo es cristiano. que.
0: cristiano. ¿Quién?
1: AMLO. AMLO es cristiano.
2: Exactamente. Y, y cada quien saque sus conclusiones. Este, Pero justamente creo que es una ilusión que generamos a veces. Y, y no solamente pasa a nivel como cristianos, ¿no? Sino también como decir... Ve este cuate, eh, eh, le va a los tigres y tiene un podcast y, y está en la iglesia y tiene tres hijos. Yo tengo un hijo, le voy a los tigres, soy cristiano y, y tengo un canal de YouTube. Y decir, ya, eso, o sea, con eso es suficiente. Somos súper parecidos. ¿Y qué pasa? Te das cuenta que realmente no eres parecido, ¿no? O sea, puede, puede que a nivel superficial se vean iguales las cosas, pero... <risa> Aquí me preguntan si mi personaje es, es, es Leo y se me vino la cabeza nada más. Ah, este, yo apenas Es
0: que Benjamín le atinó muy rápido. Yo apenas te iba a preguntar si usa persona, gorras diseñadas para adolescentes. Quería asegurarme.
1: ¿Tu personaje ¿Tu usa pers gorras de Pokémon?
2: <risa> este, entonces creo que a veces es una ilusión la que tenemos, ¿no? De que, de que somos muy parecidos y por eso las cosas deberían... O sea, ¿por, ¿por qué queremos trabajar con gente igual a nosotros? Porque entonces diríamos, ah, el cuate piensa igual que yo, ¿no? Pero, pero no, o sea Puede que Benjamín y yo tengamos muy pocas Cosas en común O sea, Benjamín no le va al Cruz Azul ¿No? No ve No no sé si tengas un equipo de la Liga MX Creo que no este, Yo creo que ni le
0: importa el fútbol o sea, exactamente. Hay, Ni por la cabeza
2: no Entonces eh, no ve no, no sé, así no ve anime No le gustan los cómics ¿No? O sea, y parecería que no tenemos Nada en común, pero cuando nos vamos realmente A lo que nos mueve ¿no? O sea, lo que es el fundamento de realmente quiénes somos, somos muy parecidos en, a ese nivel, ¿no? Y creo que lo que decía Benjamín sí es importante, porque donde se suceden esos conflictos, generalmente son a nivel como yo pensé que tú ibas para acá y yo voy para allá y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y... Eh, yo est estuve trabajando y bueno sigo trabajando con nuestro equipo de medios no este y, y Lalo la lima que es el chavo que que ahorita es el director como creativo de toda esa área antes de que de que o sea de que yo saliera de ese de ese puesto es una persona que tiene los mismos valores que yo pero a la hora de ejecutar ejecuta de manera muy diferente no o sea pues a creo nivel que,
1: técnico digamos
2: sí a nivel a, o sea tenemos como gustos similares pero ya a la hora de ser creativo llegamos de, desde lugares diferentes, ¿no? Y creo que eso, eso enriquece un equipo, pero, pero hace también que yo tenga que soltar lo que yo ya había pensado, ¿no? Entonces, eso nos hace crecer, ¿no? Y creo que uh -huh. eso es súper bueno, pero si, si eres inseguro acerca de esas cosas, ¿no? Acerca pero... de tu visión, acerca de eso, creo que puede haber mucho conflicto ahí latente de decir como, no, mi idea es mejor. Hay que, yo pensé que el Tú estabas aquí en este equipo para hacerlo como yo quería y pues todo eso no uh -huh. funciona.
1: y ¿Pero cómo crees que se ve la diferencia? O sea, porque por ejemplo ahí tú eres, digamos, el jefe, ¿no? O el líder. Y bueno, yo creo que en catálisis tenemos una sociedad 50 por 50, entonces los dos digamos que estamos a la, a la misma altura, ¿no? Pero cómo, y creo que es donde tú decías que está el problema, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja esa diversidad o esa diferencia cuando tú eres el líder o cuando estás con la, a la misma autoridad, entre comillas, de la misma persona, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Lalo llega y te dice oye, la neta, no, no me gusta así, cuando sí dices si sí, lo hacemos como tú dices? ¿O cuando dices como sabes que la neta así lo vamos a hacer porque yo digo?
0: Ya, yeah, porque no es lo mismo estar en una posición donde tú lo puedes rechazar. O sea, al final del día, tú sigues teniendo la decisión a estar en una posición donde, como dice Benja, es literal, tienes que ver cómo le vas a hacer juntos.
2: Creo que, o sea, como... Como líder, ¿no? O sea, si yo no estoy dispuesto a hacerlo como eh, alguien de mi equipo le quiere hacer, entonces habla acerca de, de lo que yo estoy buscando en ellos. Si yo no puedo confiar en que ellos lo puedan ejecutar de manera diferente a mí, ¿no? Entonces, por, o sea, ¿para qué les doy, un, o sea, libertad, ¿no? De... de de tener una idea diferente, ¿no? Entonces para mí, o sea, obviamente hay, hay casos en donde pues nada más es así y es una instrucción y ahí va, ¿no? Pero hay muchos casos en donde yo como líder tengo que decir ok, yo no lo haré así, pero lo quiero hacer como tú, tú quieres, ¿no? Y del otro lado creo que lo que hemos encontrado es justamente como poner prioridades en lo que realmente y poder comunicarlo, decir oye, para mí es muy importante que esto suceda, ¿no? Y comunicarlo desde ahí, no por yo salirme con la mía, sino porque le estoy dando a la otra persona la capacidad de proteger algo que es importante para mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, oye, no me gustaría que cobráramos por los episodios que vamos a sacar en el podcast, ¿no? Por, eh, digo, o sea, por decir algo. Y entonces Benjamín diga, pero ¿por qué no? No es malo, no es malo cobrar, ¿no? Y yo poder realmente expresar así, no, pues es que yo siento que lo tenemos que hacer de esta manera... Y yo ya le di a, la, a, a él la posibilidad también de entender quién soy, cómo trabajo, qué es lo que está pasando dentro. este y, y él también de decir, oye, para mí es importante esta otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde ajustamos. lo Creo que muchas veces nos atoramos en el cómo sin entender el porqué de las personas, ¿no? Y entonces nos peleamos por los cómo cuando en realidad el porqué es muy entendible, ¿no? Y decir, ah, no manches, mm. entiendo que quieres respetar eso en, en tu corazón o, o, o tus valores o lo que sea. Este, y ya me dejo de pelear por el cómo y, y más bien quiero hablar de los porqués porque, ah, valga la redundancia, porque ahí es donde realmente está construida nuestra relación, ¿no? Mm
0: -hmm. yeah. pero... Bueno, solo voy a decir algo antes de decir mi pensamiento. Creo que hay pocas cosas tan feas como una persona buena onda con malas ideas. O sea, tenerle que decir a una persona súper linda y buena onda de que soy de está mal, ah, se siente bien feo. Pero lo que iba a decir es que sí, o sea, creo que algo importante y que he ido aprendiendo, sobre todo ahora que me voy a casar y que estamos planeando boda, es entender el tema eso es, de...
1: Ese es como que... La sí, la ha sido... Final de... He aprendido. Ajá.
0: Es... Yo estoy igual. Y algo que he aprendido es como prioridades. O sea, um, disculpen si escuchan mis perros. Este, Por ejemplo, la boda, si yo voy a opinar, no sé, sobre las flores, pero sé que a Paule quizás es como su sueño y su anhelo de toda la vida. Entonces eh, voy a decir mi opinión y voy a compartir lo que pienso porque tampoco voy a ser indiferente. Pero al final del día sé que para ella quizás es mucho más especial si es una flor amarilla o casi amarilla que yo las veo casi igual entonces es como entender el si esta decisión significa más para la otra persona creo que puedo comprometer a a que esa persona decida me explico y ni siquiera es como un hoy por ti mañana por mí simplemente creo que es como algo padre en la relación de ok si para ti esto es importante entonces vamos a darle o si tú en esto sabes más por ejemplo en la parte de creativa que muchas veces hay cosas técnicas y decisiones como más uh, frágiles, es como que okay, si tú eres el experto en esto, um, vamos a hacer lo que tú decides. Y creo que es lo padre de ser distintos, o sea, el, el cómo también al final te complementas. Por ejemplo, yo en la parte creativa soy cero técnico, yo no sé nada de iluminación, yo no sé nada de calibres, yo no sé. Entonces, si yo tengo a alguien en mi equipo que le apasiona eso, aunque a mí me aburra, al final, um, en ese momento dices qué padre, quizás no es algo de lo que vayamos a hablar, quizás no es algo que nos apasione a discutir, pero qué padre que a la hora de trabajar podamos aplicarlo de distinta manera.
1: Para ti en tu boda, ¿qué es algo que tú vas a decidir y que no le vas a dejar a Pau que decida?
0: Perdón, me fui tantito. ¿Cómo estuvo?
1: Para ti, ¿qué es algo que en tu boda tú vas a decidir y no vas a dejar que Pau decida?
0: Ok, algo que yo decidí y obviamente dejé que decidiera, pero fue como, ella sabía que, que yo lo iba a hacer, fue el playlist de... Um, de la, o sea, de cuando la gente está esperando mientras ella entra y todo sucede, y el playlist de cuando la gente entra a la recepción y la cena, que es como una hora y media. Entonces, yo lo hice y se lo pasé y solo hubo como una canción que me dijo, ah, esta no, y ya, pero fuera de eso,
1: la sí, yo imperial. lo hice. ¿Dónde? Era la Marcha Imperial, lo cual era... La marcha
0: imperial. Quería que entrara con el himno de la Champions Pero me dijo que no Con, con el himno De la Liga MX Uy bro, la neta Ve, ah, iba a decir una ah, No es mi podcast La neta El himno de la Liga MX Qué bonito bro Más Me pone la piel más chinita que el himno nacional La neta Eso es lo que yo no, quería decir
1: creo. Bueno este es un podcast de Costa Rica, ¿no? pero no vamos sí. a hablar de fútbol. Bueno, de Liga MX es una amamos. liga de fútbol donde amamos hay un chicos. estadio
2: con gente. Eh, una liga profesional de fútbol, Este, no sé si la ubiquen allá.
0: Sí, no, es donde juega el plomero y el que te arregla el carro en la tarde. Acá viven de eso. Eh, es cierto,
1: Julio, te amamos. Si Julio o sea, sí es cierto, aquí, pero también te amamos. Si Julio estuviera aquí diría que Costa Rica sí, sí, sí llegó al quinto partido. Sí, y que tienen a Keylor
0: Navas. Exactamente,
2: que nunca quiere jugar en su selección Pero bueno, este Eso es otro tema Este, no, pero creo que, o sea Creo que no hay mucha gente Que aprenda como par uh, Y va a sonar súper pandereta El término que voy a usar, pero el someterse Unos a otros, ¿no? O sea, en amistad No ejercer poder sobre la otra Persona, o, o como Decías tú, llevar las mates de la relación ¿No? Así de, oye, pues yo lo hice La vez pasada, ahora te toca a ti hacerlo, ¿no? Este y como dices tú, o sea, o sea, con no no funciona con con pau hacerle el, el oye ya ya llevas tres ya me toca o sea una o sea esas mates no funcionan no este pero creo que muchas veces así tratamos a como a nuestros pares no y constantemente como que por eso tenemos ese lenguaje de quién es el alfa del grupo no porque es como quién es el que puede ejercer como presión sobre los demás para para liderear hacia algún lado, ¿no? Y creo que es, es, o sea, es un reto, es un reto trabajar con gente, como decimos nosotros, entre comillas, gente poderosa, siendo una persona poderosa. O sea, no, no el hacer menos a los demás para que se haga tu tu idea o tu voluntad, sino el levantar a los demás a un nivel en donde puedas verte como pares y poder a ese nivel como platicar de las cosas que son importantes y juntos tomar decisiones, ¿no? Aunque haya un líder y aunque lo que sea, pero, pero que, que esa sea la dinámica que prevalezca en un equipo de trabajo y más obviamente en uno en donde pues somos amigos ante, ante todo, ¿no?
0: Que creo que es último que dices, es súper importante, o sea, como que saber separar, si se podría decir así, la relación entre ahorita estamos trabajando y ahorita estamos haciendo algo independiente a nuestra amistad, o sea, ahorita nos podemos pelear, discutir tener diferencias, mentarla más, lo que queramos, pero haciendo corte podemos ser amigos y creo que eso es como algo súper importante de aprender, sobre todo en la iglesia que literalmente estás trabajando todo el tiempo, o sea en la iglesia realmente es trabajo 24-7, si no es una cosa es otra y, y creo que es importante el poder separar el factor amistad y el factor trabajo.
1: Pero ahorita estamos hablando con Héctor, pero ¿qué opinaría Memelas de Canán acerca de esa dinámica en la iglesia? Porque creo que también es súper interesante, ¿no? Cómo a veces funcionan esos eh, conflictos o, este, o intereses dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué, qué opinaría Memelas de eso? Bro,
0: Ok, ahí te creo va. Que, no es creo que hasta
1: puedes hacer chistes, ¿no? De eso de cómo se toman decisiones. Sí, o de... de.
0: ajá. De hecho, bueno, sí. Pero lo que a mí más me choca de trabajar en la iglesia es que la gente está... Um, sobrevalora el hacerlo para Dios. O sea, es como canta horrible, pero lo está haciendo para Dios. Es como mm. sí, bro, pero el que está escuchando soy yo. Y <ríe> canta horrible. Sí. Um, y, y, y hasta un cierto punto yo te podía preguntar, o sea, ¿irías al dentista a alguien que no es bueno, pero lo hace para Dios o lo hace con amor? ¿O cruzarías un puente que lo hizo alguien con amor? O sea, la no. neta no. Entonces, ¿por qué le no. confías liderazgo o alabanza o lo que sea a alguien que lo hace para Dios? O sea, yo sí creo que necesitamos hacer cosas para las personas porque al final estamos llamados a ser discípulos y eso se hace haciendo las cosas bien para las personas, no para Dios.
1: Um, es que, mira, perdón, eso sería me ha perdido de, de una anécdota. Una vez eh, vino, una, <risa> vino, vino una invitada de Estados Unidos y tú sabes, o sea, tengo muchos amigos y, no, y yo creo que también ustedes, o sea, que literalmente en Estados Unidos el dentista es carísimo. Entonces yo tengo gente o familiares que luego viajaban con toda su familia a México, pagaban una semana de hospedaje. Pagaban el dentista y regresaban y literalmente le salía más barato que, que, que hacerlo en Estados Unidos. Para no hacerse la larga, una vez vino una amiga de Estados Unidos y la llevamos con un dentista eh, mexicano, que según era bueno. Y le que un, eh, sí. Y, ah, le un error. Y, y, y le terminó quitando otra que no era.
0: Oh. Y era cristiana,
1: obviamente, entonces este Pero sí Pedir o sea,
0: recomendaciones eh, entre cristianos es peligroso Porque te basas en ese mismo Sentir, no, es una buena persona Pues sí, bro, pero me va a sacar una muela O sea, no me va a dar un abrazo
2: No, no y también Creo que, sí, o sea Fallamos en el Decir como O sea, el no decirle a alguien Oye, no está chida esa idea O la neta, ¿por qué vamos a hacer eso? Eso no está chido ¿no? O sea, cuando ¿Y por qué esas... crees que
0: es eso? ¿Por, tú tú ¿Por sabes qué, la respuesta por... Porque
2: creemos que, que el decirle que no a alguien es algo negativo, o sea, es algo que, que lo va a ofender, ¿me entiendes? O sea, sí el sí decir, ofende, oye, oye sí esa, esa idea no está chida, la neta, no lo vamos a aplicar, pero gracias por compartirla. Y del otro lado, el, el, un, o sea, nuestra iglesia promedio es como, pero lo está haciendo para Dios, le está echando muchas ganas, ¿no? O sea, y justo es lo que dices, ¿no? Así como... O sea, son cosas que, para, para mí, si tú te puedes como get away with, o sea, si puedes como...
1: Salirte eh, con la tuya.
2: Salirte con la tuya en la iglesia con algo que no podrías hacer en una empresa, ¿no? A nivel trabajo, entonces estamos mal, ¿no? Y obviamente creo que la, la, la relación importa mucho, eso, o sea, creo que sí es una, una cultura organizacional diferente, pero al, a la hora de trabajar, ¿por qué le echarías menos ganas no más porque es para Dios, ¿no? Como si Dios es así de, ah, pues regala las obras a Dios, pero sí échale muchas ganas para cuando trabajes para, para Slim, ¿no? Porque, pues no sé.
0: pero para Ahora mí... aquí les va una pregunta. ¿Ustedes creen que en la iglesia valoramos más a la gente por lo que hacen que por quienes son?
1: La iglesia en general, ¿no? Ajá, sí, o sea,
0: generalizando cultura e iglesia.
1: Yo porque creo es que fácil, decimos
0: que lo hacemos. Es más
2: más más fácil. Yo creo que decimos que los valoramos más por quiénes son que por lo que sí, hacen, no, o sea, pero sí, realmente no. en, lo, en lo práctico, ¿no?
1: Pero, ¿no? pero, o sea, por ejemplo, yo tengo una duda, o sea, prácticamente tú Héctor o Sam, ¿cómo se ve? Digamos, la típica, ¿no? Una, una chica en la alabanza que canta horrible, pero quiere ser parte de la alabanza, ¿no? O sea, ¿cómo hey, se ve esa pandero, conversación?
0: Hay hay guitarra, hay bajo, no cantes.
1: <risa> o, sea, o sea, pero es como de... Pero de, es que la iglesia venga, no es en ese lugar donde este la servicio. gente viene
0: a cumplir sus sueños.
1: O sea, si quiere, mm,
0: si quiere es bueno. estar en la alabanza y no canta, pues no, o sea, me explico. Es como yo quisiera ser súper bueno cantando y no canto, entonces tuve que buscar otra cosa. O sea, yo sí creo que la iglesia es un espacio para todos. Creo que hay, la iglesia se trata de construir plataformas para todos, pero no de ponerte en la plataforma en la que quieres estar. Me explico.
1: No, a ver, es que nunca había escuchado esa frase, pero me gustó un bueno. O sea, ¿cómo era? ¿La iglesia no es una plataforma para cumplir tus sueños?
0: Sí, me la acabo de sacar de la manga.
1: ¿Pero qué estuvo hay detrás buena. de eso? Es, porque es, yo creo que sí le hemos hecho una plataforma así, ¿no?
0: Pero eso nace de que, o sea, de que la valoramos a la gente por lo que hacen. Entonces nos da miedo decirles que no. ¿Me explico? O sea, es más fácil que se sienta valorada porque le dejé hacer lo que la hace feliz. Y eso ya me quita la preocupación de que esté contento, de que realmente esté conectando, de que realmente esté siendo pastoreado o pastoreada de la mejor manera. O sea, es como darle un iPad a un niño, ¿me explico? Es como, ah, chido, ahí está feliz, ya, y ahí quedó. Entonces, uh -huh. ya, yeah, eso es lo que yo creo. Pero, y por eso pero... hay gente que no debe estar necesariamente donde está. Ahora, hay casos distintos donde a lo mejor no hay quien toque el piano y te tocó poner al que medio le movía, ¿me explico? O sea, hay ondas donde no te queda de otra, pero yo sí creo que nos ha faltado firmeza en realmente, pues, tener más carácter y forjar más carácter a la hora de colocar a personas en ciertas posiciones.
1: Oye, pero, pero, pero ¿tú, tú también estuviste en Hillsong, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Hillsong?
0: Ya, yeah. bueno,
1: estudiando dos años, en total
0: allá estuve cinco,
1: casi cinco. ¿Y cómo viste esa, de, o sea, de lo que estamos hablando, cómo lo viste allá? Porque creo que también, y, y nosotros también que estuvimos en Betel, ¿no? O sea, creo que literalmente mucha gente se va a Hilson, no se va a Betel, nada más porque quieren algún día llegar a ser del staff, ¿no? O llegar a ser este, alguien. Pero, te sería eso ya? O sea,
0: todo el tiempo hay gente que desde el primer día ya casi, casi se está haciendo que se va a quedar a vivir allá.
1: Um, y
0: chistosamente son los que menos ir, o sea, son los que menos crecen, sí, ¿me explico? Y se, líderes son los líderes ¿no? Se la pasan trayendo el agua o el café. Y gente que neta no dabas un peso por ellos, se vuelven súper buenos. Yo, al, al menos allá mi experiencia sí fue, que, o sea, por ejemplo, allá, cuando predicaba Brian, que es el pastor principal, solo ciertos camarógrafos estaban como calificados para eso. O sea, se cuenta que, no, no, no me acuerdo bien, o, o más bien nunca entendí bien cómo funcionaba, pero yo camarógrafo que estuve en televisión, había tres estrellas, o sea, había hasta tres estrellas de rango. Entonces, por ejemplo, si tenías dos wow. estrellas, podías estar en la grabación de un predicador, que fuera una grabación importante, pero no que fuera algo para tele o para DVD o algo así. Si tenías una, tal cosa. Si tenías cero, literal, estabas en los eventos entre semana y foge fogeándote. Um, y además eso era para cada cámara. O sea, por ejemplo, yo solo... Había seis cámaras, yo solo podía operar dos. Las otras nunca, porque era malísimo. Entonces pero también era una cultura donde nadie se ofendía, o no nadie, pero no tantos, lo entendías, entonces um, o, o sí, sí había una estructura bastante fuerte en cómo vamos a desarrollar a la gente, y qué gente es capaz para hacer ciertas cosas, pero creo que también se absorbía mejor, o sea, no te agüitabas si de repente a ti no te tocaba, o no te agüitabas si sabías que para ciertas cosas a ti no te colocaban, no sé si es por la cultura en general. O sea, es como cuando viajas a Estados Unidos que manejas bien y luego regresas y manejas horrible. O sea, llegas a un lugar donde funciona así y es lo que... Ah, ok, pues si así es, entonces pues, lo Zeta voy a normal, seguir. ¿no? Me Ajá, y creo que es lo que a veces nos cuesta acá. Volvemos de otro país, de otra cultura y creemos que podemos cambiar las cosas porque ya vimos cómo son, pero hay mucho equipo y mucha gente que no lo ha visto o que sigue pensando diferente. Entonces... Um, creo que es lo complejo de la cultura.
2: En, me acuerdo, en, o sea, en la escuela, ni siquiera esto es para aplicar para Battle Music ni nada, ¿no? Que obviamente también hay un montón de gente que literalmente se mudaba a Reading para hacer eso. Pero en la escuela nada más, éramos 1.500 estudiantes, ¿no? Más o menos. En primero. En primero. No,
1: en Aplicaban
2: vez. 350 para el grupo los equipos de alabanza de la, de la escuela. Que son como, es como jugar en el Zacatepec, ¿me entiendes? O sea, <risa> o sea, tienes la posibilidad de que los visores lleguen algún día, pero realmente, o sea, es muy poco. 300 personas aplicaban, se quedaban. Ahora, ni, cuánta, ni ¿cuántos
0: músicos necesitan para una banda? ¿Seis? ¿Ocho? Hacían como, como cuatro eran, equipos,
1: ¿no?
2: Eran cuatro equipos, eran, ponle unas 25 personas ya yéndote. Ya siendo muy generosos arriba. ellos así vamos a meter tres cantantes y no este pero pero la neta es que o sea, las posibilidades de ser rechazado Ajá. de ser rechazado en eso son muy altas no y creo que es ahí donde también nosotros como persona que va a la iglesia queremos que nos acepten por quienes somos pero realmente lo que estamos buscando es que nos acepten por lo que hacemos ¿no?
0: porque cuánta gente no conocemos que la neta la iglesia es su vida porque es donde pudo brillar o sea, en su trabajo no la arma, en su familia, eh, pues cumple. Y en la iglesia es un dios, o sea, todo el mundo lo busca. Es y dios ¿Es porque que sirve
1: con... o porque es un dios? Es... ¿no? Porque a veces se ha ganado sí. eso a base de...
0: Bueno, es un, es un titán, vamos es una leyenda, vamos a usar el, el, <risa> sí. el término relevante.
1: Es una sí, leyenda, sí, y pone las sillas,
0: y lo buscan, y lo quieren, y le invitan a un café. Entonces, pues no sé, quizás para la gente que no pudo en, acomodarse en otros lados, la iglesia termina siendo un lugar donde sienten esa valoración, si es que es una palabra, uh -huh. uh, que siempre habían querido. ¿Y eso está mal? Yo creo que sí.
2: Pues depende también qué es lo que estás buscando, ¿no? O sea, creo que hay gente que está buscando en la, en la iglesia lo que quiere encontrar en el mundo y al revés.
0: Exacto. ¿no?
2: O sea, eh, donde hay gente que literal quiere sentirse como hombre exitoso en negocios y está metido en la iglesia, ¿no? O sea, y eso es lo que. O sea, quiere, quiere recibir las mismas cosas y la misma. Y por otro lado, también, si, si estás allá afuera y realmente lo que quieres hacer es, o sea, no sé, servir o. o, 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 o quieres cambiar algo en la iglesia, pero, pero no, tampoco quieres, no está disponible, ¿no? O sea, que creo que es muchas veces lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que es. En mucho... Depende, depende de la cultura. Pero pero he visto mucha gente subir más como en la iglesia por estar disponible y dispuesto que por tener mucho talento, ¿no? uh -huh. Que creo que a veces, o sea, eh, nos mete en otro tema que también es, a veces la iglesia no quiere, o sea, no quiere pagar por el talento que necesita adentro, ¿no? Uh -huh. O sea, quiere pagar una fracción, quiere en, agarrar en descuento algo que quieren... O sea, quieren alguien que, que te pueda, o sea, llevar el, el concierto de Luis Miguel en luces, ¿no? Pero les quieres pagar lo del de el sonidero del de NESA, ¿me entiendes? O sea.
1: Entonces, está
0: complicado. Sí, o sea, ¿no? quieres que te saquen la muela correcta, pero vas al dentista de Iscali, pues no se puede.
2: <risa> Exactamente. Y, y creo que habla también mucho de esta cultura como de trabajo dentro, ¿no? O sea, que sí es un, es algo extraño, ¿no? O sea, yo, yo trabajando en la iglesia. Creo que hago mucho más que, lo que por lo que me pagan, ¿no? Pero también yo entiendo que... Y sé que para muchos va a ser esto controversial, especialmente algunos progres, pero yo veo como un privilegio el poder hacer esto para vivir. O sea, ¿no? Entonces hay un balance que que encontrar ahí, ¿no? O sea, porque oh, yo sé que me tengo el talento para salirme y trabajar en el mundo y ganar más de lo que gano ahorita, ¿no? Pero, pero también lo que me llama es es el llamado, o sea, no, no lo estoy haciendo solamente para ganar dinero. Entonces, es un poco complicado ahí como encontrar el balance de, de o sea, ¿en qué momento es así de, oye, no, no me pagas lo suficiente? ¿no? O sea, uh -huh. y del otro lado también como, lo haría gratis, ¿no? O sea, es que esa fue muy, mi experiencia mucho tiempo. O sea, yo lo haría gratis y lo, lo hice gratis mucho tiempo, ¿no? O sea, porque me interesaba. ¿no? Entonces, el que ahora me paguen es como, no manches, que está muy, está muy bien, ¿no? Pero creo que sí es un, un, como un balance difícil de encontrar, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, tú, Héctor, ¿cómo lo ves? O cómo definirías así como de cómo debe ser, no sé si sería el. O sea, ¿qué deberías esperar de la iglesia una persona normal que va cada domingo? O cómo sabes si sí si tienes un llamado, o cómo te involucras. O sea, porque yo sé que tú también sirves en tu iglesia, ¿no? Y apoyas en lo que puedes así, pero también hay mucha gente que no sirve y nada más va los domingos y va a la iglesia. O sea, para ti, cómo, ¿cómo se divide ese sesgo de gente? De los que deciden nada más ir a la iglesia, de los que deciden servir, de los que piensan que tienen un llamado, de los que empiezan a servir y terminan siendo pagados por la iglesia. O sea, para ti, ¿cómo se ve eso de alguien que, o sea, que como no está de tiempo completo en la iglesia?
0: Um, o sea, bueno, algo que yo siempre intento ser muy consciente es que no podemos valorar a la gente por el tiempo que decide invertir, porque a veces hacemos más a la gente que invierte más tiempo y por eso minimizamos a la gente que quizás tiene una hora o dos horas. A veces eso también nos lleva a crear espacios donde creemos o nos gusta tener gente que está dispuesta siempre um, y minimizamos un poco a los que dicen, hey, si quieres un par de horas a la semana, yo te puedo ayudar en algo. Yo sí respeto mucho a la gente que solo quiere ir el domingo y no sirve. Um, o sea, que no es voluntario no en la sirve, iglesia, no que, sirve. No, que no sirva. <risa> um, pero no soy pastor. O sea, para mí, por ejemplo, tengo amigos pastores que me han dicho, es que para mí alguien no es miembro de la iglesia hasta que decide invertir su tiempo aquí. Otros pastores han dicho, yo no considero a alguien miembro de la iglesia hasta que decide invertir su dinero aquí, o sea, con un diezmo, con una ofrenda. Ah, no sé, o sea, para mí que desde fuera, la neta, o sea, bro, yo a veces trabajo de lunes a sábado e incluso el domingo y lo menos que quiero es pensar en ir a la iglesia el domingo o a veces mi papá me dice, hey, vamos a comer y se me atreviesa con la hora del servicio y prefiero ir a comer con mi papá. Entonces, creo que sí entiendo y aprecio mucho a la gente que decide ir a la iglesia pero no sé por qué chistosamente nos enojamos o menospreciamos a la gente que no sirve cuando manejamos el servir como un privilegio y una oportunidad. y cuando, Es como la ofrenda a los pastores invitados, ¿no? O sea, es como, ay, sí, lo que tú quieras, es un privilegio venir, pero si no les das ofrenda, te queman con sus compas. Entonces, um, o sea, entonces no sé si el servir es también como, sí, es un, una oportunidad, pero a la vez es algo que esperamos de ti. No sé, a mí no me gusta verlo así, la verdad.
2: Creo que sí existe eso como de... O sea, se asume que la gente tiene que servir a fuerzas, ¿no? Entonces, como que... O sea, lo que dices tú de... Oye, solamente puede estar dos horas, ¿no? Pero tal vez es alguien que... <ríe> o sea, por ejemplo, tenemos un cuate en la iglesia que trabaja en cine, ¿no? Y se la pasa en producciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo vemos cada dos meses una vez, ¿no? Y es como... Parece, a, a ojos de a algunos tal vez no es suficiente, ¿no? Pero pero tiene dos horas para dar y decide invertirlas en ir y es súper valioso, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué eso tendría más, más peso que el cuate que, que, o sea, a duras penas va a la escuela y que encontró sus mejores amigos en la iglesia, entonces la vive ahí, ¿no? Y creo que a veces no sabemos qué hacer con esas personas que... Que tienen poco tiempo para dar, pero que tal vez es muy, es súper valioso, ¿no? O sea, lo encuentro súper digo, una persona ocupada muchas veces es porque tiene algún tipo de expertise en algo, ¿no? O sea, a nivel, a nivel como profesional, ¿no? Entonces, oye, tengo dos horas para darte, para entrenarte X, a alguien en cómo usar este software de contabilidad, ¿no? Y es como, ah, pero no puedes venir a poner sillas. No, pues no, la neta no. Ah, no, entonces, eh, gracias, ¿no? Y, y ya, se nos fue una oportunidad de que alguien sirviera de manera muy específica en algo que tal vez está tratando de dar, está tratando de traer como lo que tiene él en su casa y traerlo a la mesa que es la iglesia, ¿no? O sea, que creo que a veces, como dices, menospreciamos porque no tienen tanto el tiempo o no tienen las facilidades que otros tienen también para estar ahí presentes y servir todos los domingos, ¿no? Que no es realista, ¿no? sobre todo de gente que es voluntarios, ¿no? yo sí siento que tenemos que cuidar mejor a nuestros voluntarios en general en la iglesia. O sea, esperamos que los voluntarios se autocuiden y la neta es que no son muy buenos haciendo eso o por lo menos sienten la presión de, de no hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, una cosa que hacemos en, en, en mi iglesia que se me hace muy buena práctica que es a los líderes, si ya pasó cierto, ciertos meses y han estado yendo todos los domingos es como, oye, tómate un break. O sea, como, a fuerzas, Quizás. no, a fuerzas, o sea, literal, o sea, no vengas el próximo domingo. ¿Cuándo fue la última vez que, que tomaste vacaciones? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien más que lo hiciera? ¿Cómo lo podemos hacer para que para que eso se vuelva algo sustentable? Y más cuando ahorita estamos transicionando a un lugar permanente, pero antes los voluntarios llegaban temprano, montaban todas las cosas, estaban ahí todo el servicio, después de eso se quedaban a, a, a desmontar. ¿No? A veces no comían y es como Se espera de los voluntarios que hagan eso ¿No? Es para Dios, ¿No? Y es como Sí, pero tú también puedes hacer un mejor trabajo en cuidarlos ¿No? Este Mientras ellos están decidiendo invertir Ese tiempo
1: Sí, pues es como la, la parábola de los jornaleros, ¿No? El que trabaja El que trabaja las 10 horas y le Y llega el último a la última hora y le pagan lo mismo ¿No? O sea, ahí es donde sí entra, lo estás haciendo por Dios ¿No? No yo, no. quiero,
2: yo quiero ser ese, ¿no? O sea, yo siempre le trato de ser el que llega hasta el final y le, también le den de comer junto con todos los demás que estuvieron ahí desde las 8 pero no siempre me sale
1: Pero y también, o sea, también algo que he pensado, no sé que ustedes qué piensen, o sea, también, o sea, nuestra generación, a la de nuestros papás es muy diferente el estilo de vida, ¿no? O sea, creo que sí, literalmente hace 30 años tenían mucho más tiempo libre, ¿no? Y, o sea, pero no sé si sí haya cambiado como un... Y bueno, tú, Sam y yo, que vivimos en la zona metropolitana, ¿no? No sé, eh, bueno, en la Ciudad de México, pero no sé cómo, o si sí si haya un cambio, digamos, en ciudades como Tepic de, de Jesse, ¿no? O sea, la gente o el estilo de vida que lleven... O, o por ejemplo, ¿no? O sea, hablando de mi ciudad de Izcali, o sea, la mayoría de la gente aquí vive en... vive en Iscali, trabaja en la Ciudad de México y literalmente se hacen dos horas diarias o una hora y media diaria de trabajo de ida y de regreso. Y así están todas las semanas, ¿no? Y que a veces es lo mismo, ¿no? No entendemos que la gente, pues, o sea, o, o está con su familia o trabaja lo que sea o, o invierte en la iglesia, ¿no?
2: Y, y creo que ese ser inconsciente también del estado de la gente a la que estás sirviendo, ¿no? O sea, nosotros lo, lo, lo consideramos varias veces porque queríamos comenzar un servicio entre semana y era como, ¿a qué horas lo hacemos? O sea, la gente está saliendo de trabajar a las 7 de la noche y si llueve, te tardas hora y media en llegar a cualquier lugar. Van a llegar a las 9 y media de su casa, o sea, al, van a llegar de la, o sea, a las ocho y media a la reunión, van a estar ahí una hora y luego les va a tomar una hora más llegar a su casa y entonces para cuando se van a dormir ya son las 11, 12 de la noche. O Uy, sea, pero
0: eso ya es sacrilegio.
2: Exactamente. Entonces imagínate que tenemos puros Benjamines, ¿no? <risa> Aparte de todos sufridos. Entonces tal vez lo van a hacer porque, porque, quieren, porque quieren servir a Dios, ¿no? Pero eso no quiere decir que es, la, es algo bueno para ellos, aunque lo estén haciendo por Dios, ¿no? O sea, como no es sabio el, el no cuidar de la gente de esa manera.
0: A y es que creo que ahorita que mencionas eso también creo que entra el factor de que a veces nos gusta imitar sin entender la, o sea yo siempre digo que creatividad es solución a un problema pero cuando el problema de copiar es que estás copiando la solución al problema del que le copiaste por ejemplo acá en el norte, pero para mí por ejemplo mi novia que es de Guadalajara cuando viene acá le digo de que uy está lejísimo son como 15 minutos y me dice no manches yo una vez que fui allá con ella me dijo llega a la Guadalajara a la farmacia Está aquí bien cerquita, bro, eran como 35 minutos. O sea, aquí le das la vuelta a la ciudad en ese tiempo. Entonces, acá en el norte, los servicios entre semana funcionan súper bien porque sales de tu trabajo a las seis con tráfico y con distancia llegas a las seis y media a la iglesia.
1: No, manches.
0: A las siete y media ya estás yendo a cenar o a tu casa, lo que quieras. Oye, es y a las seis parqueo. y media
2: ya cerró todo también, ¿no?
0: Entonces sí, lo único que queda hay... es la iglesia abierta. Y tacos y carnicerías. <risa> Entonces, no sé, puede que una iglesia acá haga algo que tú en, en Ciudad de México dices, hey, mira lo que están haciendo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué estamos haciendo? Y es como, bro, es una solución a su manera de hacer las cosas acá, no sé, somos muy familiares todavía y es de que ah, voy a ver a mi abuelita el domingo y el domingo es familiar, quizás allá no entonces por eso acá hay servicio entre semana o sea, al final también a veces nos ganchamos con estar queriendo a la, estar a la par de lo que los grandes, entre comillas o sin comillas, están haciendo que nos olvidamos de que al final del día ellos están satisfaciendo necesidades de su audiencia y a veces se nos olvidan a nosotros las necesidades de nuestra audiencia de nuestro equipo por obsesionarnos de querer estar a la altura de lo que los demás están haciendo. Y creo que ahí es cuando empiezas a descuidar a la gente porque empieza a pesarte más el no quedarte atrás que el tener a tu gente cerca de ti. Y ahí es donde pesa. De
2: acuerdo. Creo que cuando entregamos lo que estamos llamados a hacer por, por copiarle a alguien más lo que ellos están llamados a hacer, no nos metemos en en problemas, y creo que a veces son soluciones que se ven no muy ortodoxas en el sentido de que, o sea, por ejemplo si si toda mi si, si el grosso de mi población son godines que trabajan ¿no? este, seis, seis días a la semana, literal, ¿no? y entonces el domingo les pido aparte que vayan entonces tal vez lo que necesito es un día donde nos vamos a enfocar en que estés en familia y estés conectando y no vengas a la iglesia, ¿no? o sea a, a, a eso voy, o sea, eso es servir bien a tu comunidad pero a veces lo entregamos como por... No, Dios lo que quiere es que vengas y, y estés aquí el domingo. Dios de te las pide 8 la mañana Me
0: De las 8 eso. de la
2: mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Porque tenemos cinco servicios o no sé cuántos, ¿no? O sea, pero... que, que suena uno, uno suena a algo más espiritual cuando en realidad puede que no lo sea, ¿no? Pero, pero Benjamín pide, ¿no? Benjamín tiene que... Tú también tienes... Ustedes son de carrera larga
1: en Izcali. Sí, no, aquí tenemos... ¿No quieres ser parte de, de acá? Aquí tenemos reuniones los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Alguna! Y veladas. Y de y la ciudad de México.
2: Y veladoras y equipo de fútbol rápido y escuela. Es que sí, pasa sea, más y... tiempo, el, el tiempo en Iscali pasa más lento.
1: Sí, o Entonces. sea, literalmente, por ejemplo, para mí los fines de semana son así legendarios me paro como a las 6 de la mañana y estoy en la escuela ministerio y estoy ahí hasta las 2 de la tarde como y tengo que estar a las 4 4 y media para jóvenes estoy ahí hasta las 8 y luego terminando eh, voy a jugar fútbol con los chavos con el equipo que tenemos de los jóvenes y muchas veces edito en las noches avisos o cosas que se listan para el otro día y luego el domingo es igual este desde las 7, 8 de la mañana en la iglesia, de ahí hasta la 1 de la tarde, por las dos reuniones así. Y, por ejemplo, este domingo tuvimos un curso de 5 horas terminando la iglesia después de la 1. Y aún así tuvimos como 100 personas que fueron al curso.
2: Y aquí es donde Benjamín y yo somos muy diferentes, porque yo me hubiera <ríe> muerto si estuviera haciendo eso.
1: Y luego preguntan por qué me quiero dormir temprano. pero Pero sí, o sea... Creo que, creo que tenemos que encontrar ese balance, ¿no? Y, y creo que es más también personal, ¿no? O sea, porque creo que sí hay gente que te da, es, que tiene esa capacidad, ¿no? O sea, yo sí yeah. creo sí, que Sí, o sea, hay, hay gente que, que se desvive capacidad. por
0: estar ahí todo el tiempo y chido, o sea, pero creo, o sea, mi problema con eso es, no hagamos menos a los que no, me explico, o sea, no normalicemos uh -huh. el que ese es el común denominador, que puedas estar todo el tiempo que yo necesite. Uh -huh, es pero... la viuda
2: con sus dos centavos. O sea, sí. que también es, es valioso, ¿no? O sea, si, si solamente nuestro servidor es estrella es el que está ahí las 24 horas, pues entonces el que tiene solamente dos para dar, pero da las dos completas, pues entonces no le vamos a dar valor a eso.
1: Pero pero, pero eso te iba a preguntar, o sea, regresando a lo que decíamos hace rato, ¿no? Que decías como de la excelencia y de la alabanza. O sea, si tienes un chavo, ¿no? Que, que como dices, ¿no? No, no no sabe tocar bien, pero es el que está ahí y es el que te la saca a la mitad pero tiene la discapacidad, o sea, tiene, te iba a decir, tiene la discapacidad, no tiene la capacidad, no, la disposición, pero no tiene discapacidad, está bien, este, pero tiene la disposición, pero de repente llega, y, y que eso también lo he escuchado, ¿no?, de, 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 de las iglesias así, que es como, es más importante para mí el corazón que, que la habilidad, ¿no?, entonces, ¿qué haces o, o cómo tú ves eso? De que si tienes a este chavo que toca más o menos piano, que no te saca bien el servicio, pero tiene, entre comillas, un buen corazón, no tiene disponibilidad, y tienes a este otro chavo que es un maestro en el piano y que dirige la alabanza súper chido, pero que, entre comillas, su corazón no está en la posición correcta, como sea que eso se vea, ¿qué haces?
0: Ok, yo voy a dar mi punto de vista desde que alguien que no es pastor. ok. Obviamente hay extremos, o sea, no es lo mismo alguien que no tenga su corazón en el lugar correcto y ande uh, metiéndose con chavas y drogas y llegue, no sé, borracho a la iglesia. O sea, creo que ese es uno de los problemas que tenemos, que nos imaginamos que alguien que no tiene el corazón correcto ya nos imaginamos la peor versión de una persona. Uh -huh. Vamos a decir que es una persona relativamente, a veces es impuntual, trae noviecilla por ahí, se echa una chave o lo que sea, yo pienso que si tú valoras más a alguien dispuesto, realmente es que no quieres batallar. O sea, es como, es el compa que llega, va cuando le digo, le puedo decir que siempre no, le puedo decir que mejor a las 8 de la mañana, le puedo mandar las canciones a último minuto y lo va a sacar. Entonces no me hace batallar y que toque a alguien que me, que se molesta cuando no le digo qué canciones son, alguien que se molesta porque no ensayamos, porque no hacemos soundcheck. O sea, muchas veces el el corazón correcto realmente es alguien que me hago como quiero. Eso es lo que yo percibo. Uh -huh. Ahora, um, y hablaba de eso hace poco también. No sé, o sea, si es un diseñador, pues que tiene que, no sé, que fume, mota o lo que sea. O sea, vamos a medir a todos con la misma, con el mismo estándar. O sea, no sé, y es algo que, 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 que dan clase y es literal desde el primer domingo puede mota? servir en el estacionamiento. O sea, ¿por qué? Pues porque estás de viene, viene, casi, casi, entonces hey, no pasa nada. Obviamente si vas a predicar o si vas a, no sé, dar consejería o lo que sea, quizás puede ser más estricto, pero um, ¿qué estándares? O sea, ¿por qué vas a manejar un mismo estándar para todos? ¿Me explico? Si todos batallamos con algo, si todos cogeamos de alguna pata, um, entonces ¿cuál es la diferencia entre quizás un pianista a un líder de jóvenes que le vas a...? O sea, no sé, yo pienso que que no podemos medir a todos con, con el mismo, o sea, ah, va a sonar mal, pero una falla moral de uno, o sea, pesa más en unas responsabilidades que en otras, eso es lo que yo creo. Um, entonces, entre eso y el que a veces el, el corazón correcto realmente es una persona más manipulable para tu beneficio, creo que ahí es donde me molesta un poco ese, ese concepto. Ahora entiendo, yo que tengo una empresa, o sea, un empleado que es impuntual, que es grosero, que no es dispuesto, pues obviamente te da un dolor de cabeza, ¿no? Creo que es ahí ya entra medir el talento y lo que te aporta y ver qué tanto realmente es de beneficio que esté. Pero yo no me casaría tanto con el tema de que el corazón ya lo es todo.
2: Creo que lo que dices es muy cierto de a veces cubrimos nuestra, nuestra misma falta de preparación y responsabilidad como líderes, nada más con gente dispuesta,
0: ¿no? O sea... Sí, porque eh, te parchan todos tus errores. O sea, claro. ah, se me olvidó que había que hacer esto. Uy, pero esta compa tiene un corazón bien grande y viene para acá. O sea, no manches, bro. No ahorita cómo se hace.
2: en el equipo de medios estamos trabajando con, con un chavo que es, es eh, operador de boom para producciones, o sea, en, de todo. O sea, literal está grabando ahorita películas con que van a salir en Netflix, etcétera, ¿no? Y es un cuate súper dispuesto, pero también conforme más trabajamos más nos ha requerido a nosotros como equipo, ¿no? O sea, decir como, oye, una buena práctica es tener un, un call sheet dos, tres días antes, ¿no? O sea, saber exactamente qué se van a necesitar, qué micrófonos vamos a necesitar, cuánta gente va a ver a cámara, cosas que yo tal vez nunca hubiera hecho porque pues tengo un cuate que, pues le entra lo que sea, ¿no? Y así, ah, pues ahorita lo resolvemos, lo cual no está mal, pero a futuro, pues también tú no estás creciendo, ¿no? Porque, porque no te requiere a ti nunca como líder también elevar tu estándar, ¿no? De profesionalismo, ¿no? Este, para poder hacer cada vez algo mejor, ¿no? Si se supone que lo estamos haciendo para Dios, ¿no? Entonces, creo que también el tener... Por eso optamos por tener gente no muy capaz y que no sepa a veces... O sea, mucho de lo que está hablando, porque pues es más fácil yo sentirme el pez, el pez gordo del estanque, con gente chaparra, ¿no? O sea, con gente que, y a qué me refiero con eso, con gente que, pues, no, tal vez está muy dispuesto, pero no tiene mucha conocimiento o habilidad en algún área, ¿no? Este. Mientras que si traes tú mañana a Steven Spielberg a grabar tu, tu servicio, ¿no? O sea, te va a pedir un montón de cosas para las cuales probablemente no estás no estás listo, no importa que Steven Spielberg esté muy dispuesto a estar ahí wow. y dirigir tu servicio, ¿no? Y creo yeah. que a veces es eso, ¿no?
0: Sí, o sea, confundimos, podríamos decirlo que confundimos, el, la falta de disponibilidad de alguien con falta de disciplina nuestra. Se podría decir o lo, así.
2: o lo, lo encubrimos, ¿no? O sea, encubrimos el... Es que ese cuate no es flexible, ¿no? Cuando el cuate te dijo, oye, ¿me puedes mandar las canciones el lunes en vez del sábado en la noche? ¿No? Yeah. Para que las pueda yo, porque no me las sé y tal vez las tengo que sacar y, ¿no? Y es así de, bro, ahí como salgan está bien, ¿no? Y es como, ¿qué te cuesta, no? O sea... Tal vez abre la puerta a gente que, que tiene un horario muy limitado, pero que lo puede hacer si le das esas herramientas y que lo puede hacer muy bien, ¿no? Pero siempre tienes ahí eh, el cuate en la banca que, pues, va que lo único que quiere es una oportunidad de jugar, ¿no? Entonces, no importa si lo metes cinco minutos o diez minutos, ¿no? En un partido que vas perdiendo, de todas maneras él va a decir, sí, yo le entro, no importa. Ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Y creo que eso nos detiene. O sea, en crecer como organización, ¿no? O sea, como, o sea, no nada más como I, iglesia con I mayúscula institución, sino a nivel operacional, que creo que es lo que a veces, muchas veces, sufre la gente, ¿no? Ahí es donde la gente se atora.
1: De acuerdo.
0: Qué bonito Dios de Díaz.
1: Ahí ustedes fueron como 25 de
0: 12. <risa> Sam, conclusión y cierre. Conclusión.
2: Eh, creo que creo que si queremos crecer tenemos que eh, invitar estas, o sea, est esta multitud de, de opiniones, de, de perspectivas, ¿no? Este, y, y no tener miedo de comunicar nuestro corazón y dejar que la gente eh, lo haga de manera diferente, ¿no? O sea, si, si entiendes mi corazón, puedo, o sea, lo que estamos tratando de hacer como iglesia, como organización, como familia, este, puedo confiar en que lo hagas de una manera diferente, siempre y cuando estés buscando este, lo mismo, ¿no? Y creo que si podemos llegar a eso, ¿no? Y ser, tener conversaciones del corazón y valientes y vulnerables acerca de lo que realmente es importante para nosotros, como dices, no nos vamos a estar peleando por el color de las flores, ¿no? Aunque tenga yo muchas opiniones acerca de eso. Y, y por otro lado, creo que como iglesia tenemos que crecer ¿no? en, en hacer espacio para que la gente pueda servir eh, en, la, en la capacidad que tiene su temporada, ¿no? como quiera que se vea en este momento. ¿no? Entonces, si tienes 15 minutos para servir, que 15, sirves 15 minutos, si tienes 24 horas, te armo un internship y te cobro.
0: Amigos, esto fue... 10 de 10, alternativo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez que Julio tenga algo más importante que hacer. <risa> Gracias. Te queremos, Julio. Bye. Chido. Voy a cortar la grabación. Te saltaste,
1: mi, te saltaste mi conclusión, pero bueno, yo no quería opinar nada. de todas maneras.
0: Es que vi que te estabas durmiendo ya. Sí, no manches.